0: Здравствуйте, это Малодемов проверит подкаст и его видеоверсия на Инстаграм ТВ и в Ютубе. Сегодня хочу поговорить об одном из популярных способов снижения веса, который называется по-разному диета, она же в своих крайних формах кето-диета, иногда ее называют LCHF, и это не совсем то же самое. Но общая идея в целом одна и та же есть побольше жира и при этом за счет этого худеть. Звучит фантастически, но на самом деле у этого есть довольно много убежденных сторонников, в том числе и достаточно известных. Вообще эту диету разработали в 20-е годы для лечения детской эпилепсии. При обычных условиях наш мозг получает энергию из глюкозы. Ее запасы мы пополняем через расщепление углеводов, то есть когда вы съедаете кусочек хлеба, например, или картофелину, то э, тот крахмал, который там содержится, это же, по сути, скрепленные между собой молекулы глюкозы, в организме достаточно легко расщепляется, и таким образом организм получает э, запас э, того небольшого количества сахара, который ему нужен как источник энергии для мозга. А вот если сделать так, что в рационе остается совсем мало углеводов, но при этом достаточно белка и много жиров, то печень, принимается расщеплять накопленные человеком жировые клетки, превращая их в жирные кислоты и так называемые кетоновые тела, группу органических веществ, куда входит много всего, в том числе даже всем знакомый ацетон в микроскопических количествах, да, но его все равно хватает, чтобы от человека в таких условиях начал исходить характерный запах. Так вот, выяснилось, что в отсутствии глюкозы все эти вещества, кетоновые тела, прекрасно используются мозгом в качестве источника энергии. Физиологическое состояние, которое при этом возникает, называется кетоз. Ну, в принципе, этих кетоновых тел образуется столько, сколько надо организму, как источник энергии, все они идут в дело. Это, это в норме. А если содержание слишком возрастает, то это уже опасно. Там может наступить патология, кетоацидоз, кислотно-щелочной баланс сдвинется в кислую сторону и может даже такое состояние привести к смерти. Такой симптом иногда развивается при тяжелом течении сахарного диабета. Неуправляемый кетос – это уже такое состояние, которое требует вмешательства реаниматологов. Но оказалось, что при грамотном применении под тщательным врачебным надзором диета, которая провоцирует существенное образование кетонов в организме, она способна существенно уменьшить частоту эпилептических припадков у детей и подростков. Клинические испытания показали, что исключение из рациона высокоуглеводных продуктов, сладких фруктов, овощей, хлеба, макарон, большинства круп, разумеется, самого сахара и насыщение его продуктами с большим содержанием жиров, таких как орехи, сыр, животные и растительные масла, это не только все обеспечивает детский организм достаточным количеством калорий, но и у 60% вовсе прекращает приступы, у 35% сокращает их количество вдвое. Кето-диета была чрезвычайно популярным средством до конца 30-х годов. Из врачебной практики ее вытеснило только появление эффективных лекарств, антиконвульсантов. Но и после этого ее окончательно не забыли. Доктора пользовались ей в сложных случаях, когда противосудорожные препараты не помогали. Заодно ее сумели значительно улучшить. Установили, что можно заменить содержащиеся в обычной пище жиры с длинноцепочечными жирными кислотами на среднецепочечные. Скажем, обычное растительное масло заменить на кокосовое. От этого образуется больше кетоновых тел но и появляется возможность без ущерба для организма увеличить количество углеводов в диете, потому что все таки совсем без хлеба, фруктов, сладостей ну, как-то тяжело жить, особенно маленькому пациенту. Новое признание, новое дыхание такое эта диета приобрела в медицинских кругах после того, как в середине 90-х годов, 1990-х, Известный американский продюсер Джим Абрахамс, тот самый, который вместе с братьями Цукерами снял кучу пародий на голливудские блокбастеры, включая «Голый пистолет», «Горячие головы», несколько серий очень страшного кино, возможно, вы видели все эти шедевры. Он основал фонд, направленный на решение серьезной проблемы, на возобновление научных исследований кето диет. Все потому, что его маленький сын страдал сложной формой эпилепсии, при которой лекарства были малоэффективны. Но он смог полностью избавиться от приступов после смены режима питания. Усилия Абрахамса поддержали многие неврологи, и в 21 веке кетогенная диета стала снова очень популярным методом лечения эпилепсии. Тесты на животных показали, что у нее также может быть свойство защищать нервные клетки от поражения на ранних стадиях болезни. И тогда же возникла идея о том, чтобы пользоваться ей для похудения. Тут у ученых двойственное отношение. Э -э требуется больше исследований, и они идут, пока далеки от завершения, э -э но вот какие есть соображения, какие накоплены уже знания к этому моменту. Э -э когда ребенку прописывают такую диету, его сопровождают минимум три специалиста – педиатр, невролог с опытом применения диеты педиатр диетолог, который корректирует диету в зависимости от состояния индивидуальных особенностей и дипломированная медсестра, которая знакома с детской эпилепсией, с характером вот этих приступов, потому что это серьезный вопрос. Дополнительно может подключаться еще фармаколог, который регулирует поступление углеводов вместе с лекарствами, еще и социальный работник, специалист по тяжелым состояниям. Ну, так полагается делать, потому что Штука это такая не совсем безопасная. А вот как это происходит в случае похудательных рекомендаций, там все очень легкомысленно. Кето-диету довольно долго уже лет 15 по меньшей мере рекламируют как один из легких способов сбросить вес. Ее продвигают знаменитости, они много пишут в интернете, многие спортсмены к этому подключились, некоторые считают, что можно таким образом улучшать свои показатели при длительных нагрузках, экономя запасы складированной глюкозы в печени в виде гликогена, изжигая вместо них жир. Отношение довольно такое легкое сформировалось, потому что диета действительно быстро работает, она сильно изменяет биохимическую картину. Когда я снимал документальный фильм «Вакцина от жира», у меня был такой герой по имени Сергей. Он в течение двух недель начал это делать, сразу стал фантастически худеть, за 14 дней избавился от 8 килограммов, но одновременно начали проступать какие-то непонятные симптомы, боль в районе печени, и медицинское обследование тогда выявило, что с печенкой у него там стало, стало все не совсем хорошо. Мы прекратили, конечно, это издевательство. Я все это говорю к тому, что если уж вы решаетесь на такой радикальный способ, то надо постоянно наблюдать, что у вас происходит со здоровьем. В умелых руках диета действительно способна принести немало пользы. Специалисты сейчас изучают ее влияние и на взрослых, не только на детей, и наблюдают улучшение при многих болезнях, при тяжелых нейродегенеративных заболеваниях, не только при эпилепсии. Те страны, в которых она завоевала популярность, там все-таки применяется не ее такой жесткий вариант, который называется кето-диета, вот та самая, которая была для эпилепсии разработана, а облегченный, такой общегражданский. Она называется LCHF, Low Carb, High Fat, Малоуглеводов. Много жиров. Ее придумали в Швеции. Там больше всего живет ее адептов. И, в частности, наш с вами соотечественник, продюсер э, кино, популярный достаточно человек, Сэм Клибанов, э, который активно ее пропагандирует, много про это пишет, э, сам является э, ее клиентом, так сказать. Здесь смягчено все по сравнению с кетодиетой, углеводы должны составлять не более 40% от всего рациона, то есть ну, 40% разрешается, но исключаются в значительной степени все продукты, в которых есть крахмал, который очень легко может переходить в сахар хлеб, мучное, макароны, рис, большинство каш, все из кукурузы, картофель, в каких-то вариациях в списке исключений присутствуют масла, богатые жирной кислотой омега-6, кукурузное, подсолнечное, соевое, арахисовое, сладкие напитки, конечно, тоже прочь, сильно урезаются в количестве, хотя они исчезают полностью, бобовые, чечевица, орехи, семена подсолнуха, фрукты, все это не исчезает, но Урезается. И темный шоколад тоже с содержанием э, до 65%. Главными в рационе становятся овощи, как источник клетчатки и витаминов, и богатые разными жирами продукты, такие как оливковое и сливочное масло, сливки, сыр, натуральные йогурт, яйца, рыба, жирное и мясо. Цель вызвать у человека китоз, то самое насыщение кетоновыми телами, переход на альтернативное топливо в легкой форме. В самых строгих вариантах LCHF количество углеводов падает ниже 20%, а количество жиров переваливает за 50%. Это уже для совсем экстремалов. Ученым, которые изучают такую диету, больше нравится, конечно, мягкий вариант, где. Основной источник энергии только чуть смещен в пользу белков и жиров, а углеводам остается порядка 25-30%. Ну, то есть эта диета не столько high-fat, много жиров, сколько low-carb, то есть снижение углеводов. В этом нет ничего криминального. Это базируется на статистике, которую первую порцию собрали еще в 2003 году когда жиры, кстати, считались одной из основных причин сердечных заболеваний лишнего веса. И вот тогда прозвучало как нечто неожиданное, новое, такое удивительное исследование, опубликованное в Филадельфии, в США, где доктора наблюдали за группой из 130 с лишним пациентов с сильным ожирением. Индекс массы тела был более 43 и признаками либо метаболического синдрома, либо сахарного диабета второго типа. И вот их разделили на две группы и прописали им две разные диеты. Одна ограничивала количество жиров, урезала общее количество калорий, а вторая предполагала уменьшение углеводов. подсчеты ограничения калорий при этом не требовались. И вот через полгода среднее похудение в группе, которая отказалась от жиров, составило менее 2 кг, 1,9 А те, кто исключил углеводы, потеряли в среднем 5,8 в три раза больше. По другим показателям низкоуглеводная диета тоже выглядела предпочтительнее, там и триглицериды крови снизились существеннее, и уровень сахара тоже упал в среднем на 26 миллиграммов на децилитр у второй группы, только на 5 и инсулиновая чувствительность тоже улучшилась, и само количество инсулина. все больше таких экспериментов проводилось, особенно в США, в Британии, что неудивительно, учитывая местные проблемы с лишним весом. И данные скопились такие, что урезание углеводов позволяет сбросить в 2-3 раза больше веса, чем урезание жиров. В некоторых случаях Разница была, правда, не очень значимой, возникала чаще всего в тех случаях, когда обеим группам предписывали ограничивать калории, и организму тут уже, ну, по сути, нет особой разницы, за счет чего. Но для большинства людей оказалось, что проще, реальнее, как-то практичнее уменьшать количество углеводных продуктов. При этом в некоторых случаях еще отмечалось, что... Первым начинает уходить самый неприятный висцеральный жир, который обволакивает внутренние органы. Это считается таким самым опасным видом жира. На мышах диету тоже проверяли, естественно, смелее, чем на людях. В 2017 году Университет Калифорнии в Дэвисе изучил три вида диеты обычную, богатую углеводами вот ту самую мягкую LCHF и жесткую кето диету Количество калорий оставляли одинаковым, и эффект был фантастический. Как сообщил руководитель исследователей Джон Рэмзи, они, конечно, предполагали, что между группами будет разница, но не были готовы к тому, что срок жизни мышей на LCHF и кетогенной диетах увеличится на 13% по сравнению с мышами, которых кормили углеводами. Ну, то есть это существенная разница. В добавок в старости мыши, которые жили без углеводов, ну, уменьшено было количество углеводов, они больше двигались, демонстрировали более крепкое здоровье. У них гораздо меньше возникали опухоли. В другом эксперименте в Институте Бака по изучению старения, тоже в Калифорнии, тоже на мышах, увидели, что пожилые мыши, которые, которым урезали углеводы, но не урезали жиры, они справлялись с задачами на сообразительности память, так же хорошо, как в молодости, в отличие от собратьев на углеводах. Ученые по-прежнему продолжают исследования и в целом испытывают оптимизм. Вот, например, Шведский государственный совет по оценке технологий в здравоохранении назвал ЛСИЧФ самой перспективной диетой в своем исследовании диетическое лечение ожирения. В Швеции, кстати, это тоже проблема, там 51% взрослого населения имеет лишний вес, они все больше смотрят в сторону LCHF, естественно, рекомендуя применять ее под врачебным наблюдением. Сейчас, во время пандемии коронавируса, Швеция тоже выделилась тем, что применила бескарантинную систему лечения. В чем-то она оказалась хуже, в чем-то лучше. Сейчас собирается статистика. То же самое вот с этой не совсем типичной диетой, где рекомендуется есть жиры и не есть углеводы. Тут важно сказать о том, что в интернете транслируется не совсем ответственное отношение, конечно, к этой диете. Там, например, тот, тот отчет, который я сейчас цитировал, его тут же естественно разорвали на мелкие кусочки, яркие заголовки появились. кто-то И там даже произошел казус такой, что кто-то перевел со шведского на английский автоматическим переводчиком и в английской версии уже вышло так, что эти рекомендации, взяты правительством Швеции, LCHF начнут вот-вот вводить как лечебное средство ожирения на государственном уровне. По-прежнему много где это можно прочитать. Даже в итоге экспертам пришлось разъяснять, дополнительно выступая в прессе, что нет, такого пока не происходит, пока мы только изучаем, что же в дальнейшем будет происходить со здоровьем у этих людей. И осторожность, конечно, абсолютно обоснована, потому что э, есть у этой диеты много противопоказаний, достаточно много побочных эффектов, и э, в целом э, не совсем идеальная картина. Э, конечно, она строго противопоказана такой стиль питания при беременности и грудном вскармливании, потому что дисбаланс в рационе может очень навредить матери и ребенку. С большой осторожностью надо применять при высоком артериальном давлении, например, потому что там в первые дни рекомендуются соленые бульоны, которые рекомендуют, которые помогают восполнять потерю жидкости и солей. А, конечно, это поднимет давление. Любой разумный врач запретит LCHF своим пациентам с подагрой, серьезными стадиями атеросклероза, потому что обилие белка ухудшит их состояние. Практически при любых хронических отклонениях в работе почек и печени, включая желчи и мочекаменную болезнь, о такой диете следует забыть, она довольно шоковая для организма и требует самоконтроля очень сильного, потому что отклоняться от рекомендаций там опасно. В Швеции для тех, кто проходит короткие 10-дневные курсы ЛСИЧ в клиниках, устраивают специальный инструктаж, дают на подпись документ, в котором говорится, что в случае нарушения предписания ответственность за последствия несет сам пациент. В некоторых случаях возникает еще такой побочный эффект, который называется низкоуглеводным гриппом. Low Carb Flu. Лишенный привычных сладостей, организм испытывает прямо ломку, возникают сонливость, головные боли, мысли начинают путаться, настроение сильно портится. У некоторых людей могут случаться головокрушения, обмороки. Иногда э, при ЛСХФ э, регистрируют судороги в ногах. Специалисты связывают это с падением уровня калия и магния. Советуют восполнять эти элементы либо в виде препаратов, либо внести корректировки в рацион. Иногда бывают сообщения... О учащенном сердцебиении, постоянном чувстве усталости. Самыми частыми явлениями при LCHF являются плохой запах изо рта и запор. Еще иногда возникают жалобы на специфическую кетозную сыпь. Она чешется, оставляет после себя темные пятна на коже, которые исходят несколько месяцев, повышенная потеря волос, суставы, которые начинают припухать. Такое тоже все бывает, потому что организм потрясений конечно, потрясения переносит по-разному у всех. Все эти явления возникают тем сильнее, чем более резко человек исключает из меню углеводы. При более плавном отказе большинство таких явлений не проявляются. А те, что есть, их перенести проще. Главным средством компенсации – Согласно рекомендациям, является обильное употребление воды и более активное применение поваренной соли, как ни странно. Большой привет опять же гипертоникам. Есть большая проблема и с применением этой диеты при сахарном диабете второго типа и метаболическом синдроме. Поклонники из LCHF считают, что она позволяет как раз бороться с этими состояниями, даже называют ее иногда единственным надежным средством. Существует действительно перечень работ, где это доказывается. Есть, например, метаанализ 46 исследований за 15 лет, которые демонстрируют, что при LCHF главные признаки метаболического синдрома отступают уже через месяц, а через год в половине случаев регистрируется полная ремиссия. Но проблема в том, что присутствие большого количества жиров в меню, если это более 37% всех калорий за день, часто приводит к резкому росту жировой прослойки вокруг печени. И она начинает терять чувствительность к инсулину, возникают Наоборот, признаки метаболического синдрома и недалеко, опять же, до диабета. То есть весь вопрос в балансе, весь вопрос в эм, том, насколько вы следите за своим состоянием здоровья, часто ходите на обследование. Об опасности жиров для печени сообщают физиологи из Ельского университета, эндокринологи из университета Темпла в Филадельфии. Есть такие сообщения из Австрии, Италии и Австралии, в том, и из Швеции той же самой, и Нидерландов. В этом есть главный недостаток LCHF. К первой ее части low carb, низкий уровень углеводов, ученых придирок нет. Именно она обеспечивает максимум полезных свойств. А вот со второй частью high fat можно легко переборщить, если съесть слишком много жиров. Конечно, я уверен, что большинство людей найдет свой баланс, но призываю помнить о противопоказаниях и о том, что пока мало информации о долгосрочных эффектах. Поэтому идея о том, чтобы каждый день на завтрак съедать кусок жирной рыбы или кучу бекона какого-то и думать о том, что раз вы сейчас от этого худеете, то это совсем безоблачно, подумайте о здоровье своей печени. Для меня эта диета перспективна, буду следить за ее судьбой, но на месте человека, который хотел бы похудеть, я бы ее выбирал очень-очень хорошо подумав и только под наблюдением специалиста, иначе можно нанести себе вред. Пишите комментарии, встретимся через неделю на этом же самом месте, подписывайтесь, и подкаст будет приходить Прямо в ваш телефон. А если вам нравится смотреть на YouTube или Instagram TV, то подписывайтесь и там. Пишите свои вопросы. Постараюсь на них по мере возможности отвечать. Подсказывайте новые темы. С вами был Сергей Малоземов. Увидимся, услышимся и здоровья вам.